0: Estamos en línea con Daniela Hosbor, que es doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, experta en microbiología y biología molecular y responsable del proyecto Vacuna Salud, que funciona en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, CONICET. Eh, doctora Hosbor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día,
1: ¿cómo andan? Espero todo bien.
0: Bueno, sí, por acá bien y bueno, no podemos dejar de, de, de apasionarnos como periodistas que somos, de ver esta, esta verdadera y vertiginosa carrera que sabemos que tiene intereses de todo tipo, pero estamos eh, ante un hecho histórico, ¿verdad? Esto de llegar a la meta de la vacuna que nos cure del COVID-19. Sí, sin dudas, un hecho
1: histórico, histórico también este, para la vacunología. Uh -huh. eh, estamos con muchos candidatos vacunales que están atravesando la, este, la última fase del desarrollo, que es la, la fase clínica 3, este, con resultados intermedios que en esta emergencia sanitaria se van a considerar y en base a, a los resultados este, se se aprobarán y, y se utilizarán para poder eh, contrarrestar el, el impacto tan negativo de esta pandemia, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Usted cree, eh, doctora, que llegaremos al otoño 2021 vacunados?
1: Eh, sí, llegaremos este, vacunados. Eh, tenemos que llegar también en, en proporción, ¿no? O sea, las vacunas son... Van a, ser, eh, van a estar dirigidas a determinados grupos poblacionales. Uh -huh. Esos tenemos que cumplir este, los esquemas y bueno, tratar de que las coberturas de vacuna sean lo más alta posible eh, para lograr el, el efecto de la inmunidad de, de rebaño, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Qué sabe usted o qué recuerda o, o qué ha leído o qué le, a qué le remonta esta este, este, vertiginoso, eh, Esta vertiginosa competencia, eh, la vacuna contra el SIDA, la vacuna contra la tuberculosis, ¿en qué momento de la historia de la humanidad se lo puede comparar con este?
1: Desde el punto de vista de, de salud, creo que sí está bien esto de, de la búsqueda de una vacuna contra el SIDA, tratar de, de posicionarse bastante mucho más compleja por cómo es el virus que provoca esa este, enfermedad y siempre hay unos posicionamientos o sea, un avance, una, una carrera como decís vos, este, para posicionarse políticamente pero creo que acá lo que nos importa es este, que, que la ciencia alcance este resultado estos resultados tan, tan promisorios este, para comenzar a dar Vuelta a esta página tan tan tremenda, ¿no?
0: Eh, políticamente, por supuesto, y sobre todo en la Argentina se, se eh, alientan fantasmas, eh, se se asusta a la población en algunos casos. Hay alguna, hay vacunas malas y vacunas buenas en esta en esta lucha.
1: No, porque digamos eh, las vacunas son de los insumos en salud que son muy evaluados. Eh, y cuando lleguen acá a nuestro país y a otros países es porque pasaron los, los filtros, digamos, que, que la hacen que solo queden aquellas vacunas que eh, se considera por los entes reguladores eh, como vacunas seguras y, y con eficacia en este estadio particular de la emergencia sanitaria. Ellos son los que eh, van a evaluar todos los datos y van a, con su rigurosidad, dirán, estas vacunas pueden ser utilizadas en, en la emergencia sanitaria. Las que no pasen esos eh, controles no, no, no se usarán.
2: Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Luchi Baños mi nombre. Eh, le día. quería preguntar si cuán importante, sabemos lo importante que es la vacuna, pero también la vacunación. Eh, porque ahora viene ese proceso. La vacuna es eh, fiable, confiable y además efectiva, pero los procesos de vacunación es lo que salva a la gente. Eh, ¿Son difíciles de implementar?
1: Sí, como dijiste vos, este, no hay peor vacuna que la que no se usa, ¿no? Eh, entonces hay que armar toda esta logística, toda una campaña de divulgación, de información. Eh, tenemos nuestras eh, vacunas en el calendario, que la pandemia no nos tiene que hacer olvidar, sino esto también después va a tener consecuencias negativas para las otras enfermedades, así que es muy importante que también como ciudadanos lo tomemos como un derecho a, a la vacunación y eso no lo olvidemos. Y, y sí, para esto hay que armar toda una, de hecho se está trabajando en eso, una logística este, que, que va a ser también histórica eh, por la magnitud por la necesidad además que ocurra en el menor tiempo posible para no seguir registrando estos números de infectados, de este número de, de muertos, igual mientras tanto y mientras eh, vaya ocurriendo todo este proceso que tiene este, que transcurrir, digamos no es que llegó la vacuna, es todo instantáneo, Mientras todo eso va sucediendo, nosotros tenemos que seguir actuando como ciudadanos responsables en términos de evitar tratar de disminuir los contagios con las medidas este, que aprendimos del uso del barbijo, del lavado frecuente de las manos, de toser o estornudar en el pliegue del codo, limpiar las superficies, mantener la distancia de dos metros entre persona y persona, no estar en lugares cerrados y, y estar ahí en, en contacto sin ninguna medida de, de prevención. Digo, no, en todo eso lo vamos a tener que, que seguir usando. Las vacunas realmente es un comienzo eh, para dar vuelta a esta, esta página, eh, pero bueno, tiene su, su tiempo también, ¿no?
2: Doctora, y nos llamaba la atención, por ejemplo, vacunas que necesitan frío ...de 70 grados bajo cero, 80 grados bajo cero... ...hoy, por ejemplo, el país... Eh, ...teniendo en cuenta lo extenso que es... ...es posible contar con esos elementos que... ...en el caso, digo, de la Pfizer, ¿no?... ...específicamente, porque hay otras que tienen otra forma... ...digamos, hoy específicamente se puedan implementar... ...y puedan llegar a los lugares lejanos de la Argentina?
1: Sí, realmente es un, un desafío... Y, ...y de repente aparece un, como un obstáculo... Por eso entiendo que las autoridades sanitarias este, están en la búsqueda de más de una formulación vacunal que sea segura y, y efectiva para poder hacer una distribución este, eh, manteniendo toda la cadena eh, que corresponde para mantener la calidad de, del insumo. Eh, Pfizer tiene este obstáculo de la necesidad de la conservación de menos 80 grados Pfizer había descrito también que ellos estaban diseñando también eh, eh, la forma, o sea, como un packaging este, para poder eh, mantener esta, esta temperatura, pero de, de, porque no es nada más que un problema para la Argentina, sino para muchos países esto de la distribución. Eh, y en todo caso, este, que eso esté limitado, bueno, se limitará también a las zonas donde haya capacidad, eh, mantener estas temperaturas y esperemos que se lleguen también las otras eh, vacunas que no requieren ese, esa temperatura tan baja como para que pueda distribuirse a todo el país y creo que el gobierno, como les digo va en ese camino
0: Doctora, después de, de mucho esperar novedades de pronto en, en ocho días nos encontramos con esta carrera de que Pfizer dijo, la nuestra tiene un 90% de efectividad Gamaleya en Rusia dijo 92% Moderna dice 94 y medio. ¿Esto es una coincidencia en que están en procesos más o menos similares o tiene que ver también con esta pelea económica de ver cuál es la más efectiva, cuál es la que se impone y se fueron esperando al anuncio de uno para hacer el anuncio de otro?
1: Sí, digamos, tienen que esperar para tener el resultado. Es cierto que hay un posicionamiento geopolítico, eso no, me parece que no lo podemos negar, pero de todas maneras no lo pueden hacer. Si no tenés este, los resultados, tenemos eh, varios candidatos que, que están en, en esos estadios. Hay alrededor este, de 10 candidatos eh, vacunales que están en la fase clínica 3. Est ah, ya, estos ensayos se están realizando en los lugares donde está circulando bastante el virus. Entonces, por eso se están eh, logrando evaluar, digamos, tienen el número de infectados como para hacer la evaluación intermedia claro. de cómo es la eficacia de la vacuna. Entonces, cuando llegan, o sea, no hay un momento fijo, sino cuando alcanzan este número de infectados, este, ahí hacen la apertura del, del ciego, estos ensayos se hacen a, a doble ciego para que no haya ningún sesgo, no sabe el que recibe la vacuna si recibió vacuna o recibió el control claro. y el que la aplica tampoco lo sabe, pero cuando se llega al número de infectados lo que se hace es eh, hacer esta evaluación y analizar en dónde eh, se detectaron los, los infectados, los enfermos. Bueno, lo que está mostrando esto es que en estas tres que ya eh, dieron la publicidad la mayoría de los enfermos estaba en el grupo control y
0: no en el grupo vacunado. ¿Cuánto nos faltaría?
1: Para que para que para tener.
0: Para tener. la ansiedad, sí. la ansiedad es más fuerte que, sí. que, la, sí, que por... la pregunta periodística.
1: Y sí, este, estamos este agobiados no sí, con toda sí, esta sí, sí. esta situación. Y las vacunas, como decimos, es el comienzo este de, de Sí, un antes y un después no sí. Claro, va a ser un antes y un después este Y bueno, está todo muy avanzado Están esperando completar este esta fase intermedia de la fase 3 Después los centros reguladores deben analizar Y bueno, la, las fábricas están produciendo anticipadamente eh, Para lograr tener este número de dosis que es enorme Porque tiene que llegar a todos los países y entonces eh, se anunció fin de, fin de este año, pero bueno, hay que hacer toda la logística. Creo que más, eh, me parece que para mí más, más real será el comienzo del año eh, que viene, los primeros meses. Creo que si esto sigue con estos datos tan promisorios, este, esto va a, a comenzar. Y mientras tanto esto, ¿no? Continuar eh, nuestras acciones preventivas que aprendimos que por ahora... ...son nuestra vacuna actual, eh, y bueno, y las autoridades sanitarias... ...seguir este, con la detección oportuna de, de casos, no olvidarse que existen eh, infectados asintomáticos... ...y entonces también ir a la búsqueda de esos casos para evitar eh, el contagio, ¿no? Y tenemos esta, esta amenaza de la segunda ola que uh -huh. estamos viendo en Europa y eso nos marca también claramente que tenemos que seguir trabajando en ese sentido como ciudadanos responsables.
0: Bueno, eh, casualidad o no, estamos entrevistando a la científica Daniela Hosbor eh, en el día en que se cumple el primer año de la existencia oficial del coronavirus en el mundo, por decirlo de una manera... Este, por darle un título rimbombante, el 17 de noviembre de 2019 fue la fecha en la que se estableció el primer caso de coronavirus en el mundo, en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei. En ese momento nadie iba a pensar que una afección oriental iba a llegar acá. ¿Se acuerda, doctora, cuando esto era un... Bueno, quizás ustedes con su mayor preparación e información, este, esto se lo veían venir. Para nosotros era algo que sucedía en los confines del mundo y eh, que jamás iba a llegar de la manera en que llegó.
1: Se veía con preocupación, pero no de la magnitud esta, como decís vos, que nos iba a atravesar tan fuerte y tan largo todo, ¿no? También.
0: Doctora, gracias por este contacto. Que tengan muy buen día.
1: Igualmente, cuídense.